0: Ya hubo un colombiano que me reconoció el acento bogotano, pero me gustan otros acentos también, tal vez ya se den cuenta posteriormente. Saben que acabo de, este, de regresar de un viaje al DF, a México, ¿no? Estuvimos en Toluca también. ¿Y eh, qué semana más interesante porque estábamos aprovechando la celebración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Ustedes saben que es así, ¿no? Y aprovechamos al máximo porque me pidieron que sirviera de maestro de ceremonias de la expo cristiana que se hizo en el World Trade Center de, de la Ciudad de México y ahí con todas las de la ley se hicieron los actos protocolarios, la izada del pabellón nacional entraron con la bandera. Los mexicanos saben que uno tiene que cuadrarse firmes así, ¿cierto? Es que es impresionante cómo se hace. Y lo que, algo que me llamó tanto la atención es que se valieron de dos DVDs, de dos mensajes a la conciencia en video, mejor dicho, que había yo grabado hace algunos años con motivo del himno nacional mexicano. Uno de ellos se pasó antes del himno nacional, de que lo cantáramos juntos Y el segundo se pasó después del himno nacional Porque cuenta la historia de la preservación de la letra del himno nacional Por parte de Don Benito Juárez Pero creo que en esta mañana valdría la pena que yo consintiera un poquito A toda la fanaticada mexicana que aquí se encuentra ¿Cuántos mexicanos hay que tienen antepasados mexicanos? Pues qué bien Pues para ustedes entonces Quiero que vean el primero de ellos Que cuenta la historia De su himno nacional Antes que cuando vayamos Entrando a ello Primero les muestro algunas escenas Y vamos a explicarles De lo que logramos filmar en, en el año 2005 Diferentes partes de México Van a ver ustedes aquí Algunas tomas de programas especiales como este frente al bausoleo de Benito Juárez donde contamos lo que les acabo de decir pero también hay escenas en donde hasta le hicimos un homenaje a Cantinflas, cómo les parece ¿eh? algo muy pero muy especial, pero también eh, frente al monumento a la revolución sobre el tema de la revolución de México eh, ahí estamos eh, frente a un eh, un mural en el ministerio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte eh, dos programas especiales sobre la Revolución Mexicana, donde contamos historias de Emiliano Zapata frente a su estatua en Cuernavaca. Y así, otros programas de, de, de mucha importancia que tenemos a su disposición, su pastor les, les va a estar contando algo más al respecto, más adelante en el programa. Pero por ahora, al terminar de ver este trailer o preview, vamos ahora a disponernos a ver el programa que se titula El Dedo de Dios y el de sus hijos. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Nació el 8 de enero de 1824 en la ciudad de San Luis Potosí. A temprana edad, debido a su vocación artística, se trasladó a la capital del país. Cumplido los 29 años, ya había ocupado puestos importantes en la Ciudad de México, tales como el descensor de teatros. En sus horas libres escribía poesías, entre ellas versos románticos dedicados a su novia Guadalupe, con quien se casaría más tarde. Cuando los amigos de Francisco González Bocanegra lo animaron a que participara en el concurso convocado por el presidente Santana a fin de elegir el himno nacional mexicano, al joven poeta ni se le había ocurrido tomar parte. «No puede ser», les dijo a sus admiradores. «Va a participar en el concurso la flor de los poetas mexicanos y no tengo la pretensión de medirme con ellos». A la postre, según una tradición, lo único que logró convencerlo fue la insistencia de su novia, que lo encerró en una habitación de su casa y amenazó con no dejarlo salir hasta que terminara de componer el himno. En cuestión de cuatro horas, terminó de escribir el poema y se lo pasó a Guadalupe por debajo de la puerta. Animado por la reacción entusiasta de ella y de sus amigos, González Bocanegra envió al concurso su poema, que se componía de un coro y diez estrofas, cada una con ocho versos. El 3 de febrero de 1854, el jurado oficial lo calificó como el de mayor mérito entre las composiciones literarias que concursaron. Ahora solo faltaba la música necesaria para convertir el poema triunfador en el himno nacional dio la casualidad de que el ganador del certamen musical convocado para ese fin era tan modesto y tímido como lo era el ganador del certamen poético. El músico premiado, que concursó de manera anónima, resultó ser el español Jaime Hunó, también de 29 años de edad, quien unos meses antes había llegado a México desde Cuba, invitado por el presidente Santana para que dirigiera las bandas militares de música del país. El esperado estreno del himno nacional se realizó el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santana, posteriormente llamado Teatro Nacional. Pero el presidente Santana no hizo acto de presencia esa noche, así que se dispuso que se repitiera la función la noche siguiente. Esa vez sí asistió el señor presidente, por lo que el estreno del himno quedó consignado oficialmente en la fecha del 16 de septiembre. González Bocanegra cayó víctima de la mortal enfermedad del tifus menos de siete años más tarde, cuando aún no se había popularizado el himno cuya letra compuso. Pero con el paso del tiempo, el pueblo mexicano no solo reconoció que el eterno destino de la patria fue escrito por el dedo de Dios, como dicen las palabras de la primera estrofa, sino que también reconoció que los inmortales versos de su himno nacional fueron escritos por el dedo de uno de sus hijos favorecidos con el don de la poesía, inspirado en un momento de verdadera genialidad. Pues el Dios que inspira a los profetas, también inspira a los poetas, a fin de que todos sus hijos reconozcamos, tanto a título nacional como personal, la verdad resumida en los siguientes versos escritos por el sabio Salomón. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo. Box 100, Costa Mesa, California. 92628. Quiero felicitar a todos los que han tenido algo que ver con la producción de video aquí en la iglesia. Es impresionante impresionante la calidad, miren, en, el, en la expo, en eh, el DF y en varios lugares más, no se imaginan lo pésimos que son los cañones, llamados cañones, que muestran los videos, salen oscuros, no se ven los colores, yo quedo Agradecido con Dios cuando, cuando sale bonito y aquí es increíble la calidad que tienen ustedes, el audio, todo, de veras que eh, los felicito, los felicito por eso. Pero hay algo más por lo cual quiero felicitarlos y es la presentación de la iglesia, del plantel, de las instalaciones, las banderas, cómo han decorado y más que nada el énfasis misionero. Ay, para un misionero esto es como estar en el cielo, de veras. Porque, porque realmente cuando uno ve que usted, el corazón de ustedes late al unísono con el corazón de Dios. Qué importante es eso. ¿Sabían ustedes que no hay nada en el mundo que le importe más a Dios que lo que ustedes están enfatizando ahora mismo, este fin de semana, y esta semana que ha pasado? Nada más. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo puedo decir con tanta confianza? Se imagina, ¿se puede usted poner en el lugar de Dios por un momento? ¿Qué tal que usted fuera Dios y se le hubiera ocurrido enviar a su único hijo a que muriera por una persona? O que no fuera por una persona nada más, sino por todo un mundo de personas. ¿No creen ustedes que ese hecho trascendental... Y el hecho de que otros reconocieran ese sacrificio y se lo contaran a otras personas, ¿no les parece que eso sería muy importante para usted? ¿Que esa muerte de su hijo no hubiera sido en vano? Eso es misiones. Misiones es Dios dándonos a entender de que no hay nada en el mundo más importante que contar la mejor noticia del mundo. De modo que todo el mundo se percate de ella y sepa que lo que Él hizo... Lo que su, su Hijo hizo en la cruz por nosotros no tiene, no tiene nada de. Eh, no, no hay nada con lo que, que, que compita con eso. No hay nada que pueda compararse con ese sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros eso es lo que estamos celebrando ahora el hecho de que esa noticia tiene que contarse, no porque es una obligación, sino porque tenemos el enorme, el magno privilegio de hacerlo de eso se trata, para eso venimos en esta mañana y por eso los felicito también, porque se nota que ustedes están en esa onda ustedes ya, yo no tengo que convencerlos a muchas iglesias uno como que tiene que despertarlas un poquito para que reconozcan la importancia de misiones, pero Ustedes ya están ahí, decimos en inglés, you're already there, ¿no? Como que no suena igual en español, pero entendieron bien ustedes. ¿Por qué misiones? ¿Por qué? Ese es el tema que se me ha pedido abordar en esta mañana y resulta que está muy afín con algo que Dios ya había puesto en mi corazón, porque yo quería hacerles una serie de preguntas que tienen que ver con nosotros como asociación evangelística, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y voy a hacer lo posible por adivinar la pregunta que usted haría si tuviera la oportunidad y luego contestársela. Una por una, varias preguntas. La primera es entonces, ¿cuál es la declaración de misión de la asociación, hermano Pablo? The Mission Statement. ¿Cuál es la declaración de misión? Es decir, ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Por qué misiones? ¿Por qué lo hacemos? Y la respuesta se la dio Dios al hermano Pablo cuando comenzó hace unos 55 o más años en la radio. Ser la voz de Dios a la conciencia de todo el mundo hispanohablante. Ser la voz de Dios a la conciencia de todo el mundo hispanohablante. Bueno, uno diría, si, si resulta, entonces fue Dios quien le dio esa palabra y ya hemos visto cómo Dios respaldó esa visión que le dio al hermano Pablo. Pero nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué escogió el hermano Pablo esa declaración de misión en los medios de comunicación? Y esto nos lleva a la razón de ser de todo lo que hacemos, que hay millares, hay miles y miles de personas que todavía no conocen al Cristo que está entre ellas. Personas que no conocen a Cristo, a pesar de que Cristo está entre esas personas en su sociedad. Esa razón de ser mueve al precursor del cristianismo. ¿Quién me puede identificar al precursor del cristianismo? ¿Hay alguien que sabe quién es? ¿Hay alguien de Puerto Rico que se encuentre aquí en esta mañana? ¿Alguna persona de Puerto Rico? ¿De, ¿De quién es la estatua que está frente al Capitolio en San Juan? Bueno, esa es otra estatua. Pero hay una estatua que es la de en San Juan, por la que se, se nombró la ciudad. Es la de San Juan. Bautista, Juan, ba Juan el Bautista, el precursor del cristianismo, se trata de él, ¿saben qué, qué lo movió a él para anunciar la venida de Cristo? Y posteriormente a Cristo mismo lo movió esa razón de ser, a princip de principio a fin del evangelio, según San Juan, no los confunda. Hay San Juan el evangelista, el que escribió el evangelio, y luego San Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, que fue el que anunció su venida a este mundo. ¿Y qué es lo que dice el evangelista acerca de Juan el Bautista? Dice que en realidad no conocen a Cristo. Vamos a verlo. Si ustedes tienen sus Biblias pueden comenzar conmigo desde el capítulo 1 del Evangelio según Juan. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. La NIV en español, la NBI. Se la recomiendo como una versión muy digna de leerse en público también en privado, en el español que hablamos todos los días, el español contemporáneo. No sé si ustedes saben que las Asambleas de Dios influyó muchísimo en esa traducción. Eh, fue precisamente mediante Editorial Vida, cuando perteneció a las Asambleas de Dios, que se hizo esa versión, tuve la oportunidad de servir en el Comité de Traducción Bíblica y se la recomiendo altamente porque es el español que hablamos todos, por eso lo usamos en Un Mensaje a la Conciencia. El primer grupo que nos da a entender cuál es, que, que en realidad durante el ministerio de Cristo a él no se le conocía, era el de los sacerdotes y de los levitas. Juan capítulo 1, versículos 19 al 26. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, en el camino del Señor, respondió Juan. ...con las palabras del profeta Isaías... ...algunos que habían sido enviados por los fariseos... ...lo interrogaron... ...pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta... ...¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua... ...pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen... ...y que viene después de mí... ...al cual yo no soy digno ni siquiera... ...de desatarle la correa de las sandalias... ...ese es el primero de los grupos... ...que nos hacen ver... ...que en los tiempos de Cristo... La gente realmente no lo conocía, el de los sacerdotes y los levitas. Pero también los samaritanos nos hacen ver lo mismo. Tres capítulos más adelante, Juan 4. En el versículo 21, a la mujer samaritana, Jesús le dijo respecto a su pueblo, los samaritanos, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Los habitantes de Jerusalén también nos lo hacen ver en el capítulo 7, otros tres capítulos más adelante, comenzando con el versículo 25, 7.25. Algunos de los que vivían en Jerusalén, los habitantes, pues, comentaban, ¿será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús que seguía enseñando en el templo exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Aquí entra en juego el misterio de la Trinidad. Es un poquito difícil de entender, hay que reconocerlo. Tal vez muy difícil. Lo cierto es que Cristo está dando a entender de que Él y el Padre son uno. De modo que el que no conoce al Padre que lo envió, no lo conoce a Él tampoco. En los judíos, en general, el siguiente grupo, en el siguiente capítulo, capítulo 8, versículos 25 y 54, le preguntan los judíos, ¿Quién eres tú? Y luego en el versículo 54 del capítulo 8, quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Qué interesante esto, ¿ah? ¿eh? En nuestra cultura, aquí mismo en Palm Springs y su alrededor, el valle de Coachella, hay que reconocer que. Nosotros nos podemos identificar con el pueblo que vivió en Palestina durante la vida de Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues en que aquí hoy mismo también hay muchas personas que no conocen realmente al Cristo que está entre ellos. Díganme ustedes, ¿acaso no hay íconos, crucifijos, hay estatuas, hay altares hay de todo acerca de cristo aquí nadie puede decir que no sabe nada acerca de cristo de que su existencia les es desconocida por completo no la gente sabe acerca de cristo pero conocerlo en lo personal esa es otra cosa completamente no es así y tal vez es hasta más difícil alcanzar a una persona en algunos casos que piensa que conoce a cristo una persona que no tiene idea de quién es Cristo como en algunas culturas del mundo porque a esa persona no hay que decirle no no es que lo que tú crees acerca de él no, es que hay mucho más mucho más se trata de eso y hay tantas personas así como durante la vida de Cristo cuando él estaba en carne y hueso en persona que tampoco realmente lo conocían nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué debemos hacer entonces para cumplir nuestra misión? Y quiero que conste que cuando yo hago esa pregunta con respecto a la asociación, hermano Pablo, lo mismo tiene que ver con cada uno de nosotros en lo personal. Nosotros también tenemos la misión, sí, es que se trata de eso. Nuestra misión en lo personal también es de que esas personas que no conocen a Cristo personalmente lleguen a conocerlo, tengan la oportunidad de conocerlo como es. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cumplir nuestra misión? Para que otros conozcan a Cristo. Tenemos que presentárselo nosotros mismos. Porque así Él lo ha determinado. No tuvo que hacerlo así, pero así lo ha determinado. ¿Y saben cómo? Es, es, una, es una forma muy sencilla. Es algo tan natural que hasta tal vez ni se nos haya ocurrido. En nuestra cultura, a diferencia de la anglosajona, somos muy, pero muy corteses. ¿No es así? Bueno, la mayoría de nosotros. ¿cierto? Se nos ha enseñado a ser muy bien educados. Y por lo tanto, ustedes se han dado cuenta que usted cuando está en la casa de un gringo, eh, casi siempre se presenta cuando llega el saludo de presentación, etc. Pero dígame usted, cuando se despide, ¿el gringo piensa que tiene que despedirse de todo el que está en la casa? No, porque no se le ha enseñado a hacer de ese modo. En cambio, el hispano cuando, se va a Cuando va a salir de una casa. Busca a todo el mundo para despedirse. Porque si no queda mal. sí o no es una de las grandes diferencias. Entre las dos culturas. ¿okay? Pero en la presentación también. En Colombia se nos enseñó. Por ejemplo. Vamos a dar el caso de que estuviera Jesucristo acá. Y yo estoy con un amigo. Quiero presentarle a este amigo. A Cristo. Entonces le digo. Eh, Señor Jesucristo. Eh, quiero presentarte a fulano de tal. Y entonces. Este. ¿Sabe qué haría Jesucristo en nuestra cultura? Le diría, Jesucristo para servirle. A sus órdenes, depende, a la orden dicen algunas partes, sí, en cada lugar. Y entonces él le dice, pues mucho gusto, fulano de tal, para servirle. Ah... Eso no se ve tanto en la cultura gringa, ¿cierto? No, no, no es lo mismo, pero bueno. En todo caso sabemos que... Pero se nos ha ocurrido que así podemos presentarle a Cristo a otros. Claro que no en persona, pero se trata de que a nosotros nos corresponde presentárselo, porque no lo conocen. Presentárselo como Él realmente es. De modo que ellos digan, ah, hay que hacernos amigo de este cuate, de este man, de este... Bueno, que usted ponga el nombre que quiera, de este hombre, porque es... Es una persona que hay que realmente llegar a conocer, vale la pena, en definitiva. Y así fue como sucedió en la iglesia primitiva desde el principio. Juan capítulo 1 volviendo al principio, versículos 35 en adelante. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le dieron decir esto, siguieron a Jesús. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se lo encontró, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael, cada uno a su vez busca a su amigo o a su hermano o a un pariente para presentárselo a Jesús. Y, y Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas de Nazaret replicó Natanael ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver le contestó Felipe Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba Comentó Aquí tienen a un verdadero israelita En quien no hay falsedad ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Antes de que Felipe te llamara Cuando aún estabas bajo la higuera Ya te había visto Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel declaró Natanael apenas estaba llegándolo a conocer ¿lo crees? porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver aún cosas más grandes que estas le contesta Jesús se dan cuenta cada uno presentándole a Jesús para que lo conozcan pero aquí vale una aclaración muy importante en el capítulo 10 del de evangelio según San Juan. Cristo dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. De modo que no presentamos a Cristo a los demás para que Él los conozca a ellos, sino por, para que ellos lo conozcan a Él. Porque Cristo nos ha conocido a todos. Desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce desde el principio. Somos nosotros quienes necesitamos. Llegarlo a conocer a Él en persona. Tal como es. Pero luego nos preguntamos. ¿Cómo podemos presentar a Cristo? Y más que nada en los medios de comunicación. De modo que no lo rechacen. Sino que lo conozcan porque fíjense los medios son o no son influyentes díganme ustedes la televisión influye o no influye en la vida de las personas cuántas personas no se pasan una cantidad enorme de horas semanalmente frente a la televisión hoy en día más que nunca y siendo tan influyente en los medios hay que valernos de ellos entonces cómo hacer para presentar a cristo en esos medios de modo que no lo rechacen sino que lo conozcan vamos a ver un video muy especial, sobre México, que nos ilustra este principio ahora mismo. Se titula El Día del Derrumbe. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. A la hora de los discursos se paró uno de sus acompañantes y habló de Juárez, que nosotros teníamos levantado en la plaza. Y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo, o Morelos, o Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí les hacíamos su función. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez, y las cosas que dijo. ¿No es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena memoria, te has de acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Bueno, no es necesario. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. Me acuerdo muy bien. Con ciudadanos tus cacuenses, dijo. Me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte, yo en los considerandos de mi concepto ontológico y humano digo, me duele, con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe nunca predecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desaposentaros. Y allí terminó. En este cuento titulado El Día del Derrumbe, uno de los quince que componen la obra clásica El Llano en Llamas, el escritor mexicano Juan Rulfo recrea con naturalidad el ambiente de su provincia natal de Jalisco. No sabemos si el acompañante del gobernador aprovechó la ocasión para citar algunos de los célebres discursos de don Benito Juárez. Rulfo no nos lo dice, pero sí sabemos con certeza que al gobernador mismo le hubiera convenido poder citar las siguientes palabras de Juárez con la misma sinceridad con que aquel gran reformador mexicano las pronunció. Como hijo del pueblo, nunca podría yo olvidar que mi único título es su voluntad y que mi único fin debe ser siempre su mayor bien y prosperidad. Si bien Benito Juárez no negó sus raíces, sino que reconoció una y otra vez, para beneficio temporal de sus compatriotas mexicanos, que era hijo del pueblo y que jamás lo olvidaría, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hijo del hombre para beneficio eterno del mundo al que vino a vivir y a morir. A eso se refería Cristo cuando dijo que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De modo que tiene razón el gobernador en el cuento de Rulfo. La voluntad de Dios no es causarnos mal ni detrimento alguno. Dios quiere más bien, así como quería Juárez para su pueblo, nuestro mayor bien y prosperidad. Si desea este mensaje por escrito... Puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costamesa, California, 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy, o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado Conciencia.net. Los que están acostumbrados a escuchar o ver el programa. Tal vez se hayan dado cuenta de que falta la musiquita que se pasa en esa parte. No sé qué pasó con esa grabación. Afortunadamente no, no hace falta, pero se oye un poquito más bonito de esa forma. Este, ¿Notaron cómo es que dice Juan Rulfo en el Llano en Llamas? Y habló de Juárez que nosotros teníamos levantado en la plaza y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo, Morelos o Venustiano Carranza porque en, la, en cada aniversario de cualquiera de ellos allí les hacíamos su función hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de Don Benito Juárez. Interesante ¿ah? ¿eh? que don Juan Rulfo nos ilustre la cuestión de que en un pueblo mexicano, una persona, el Abraham Lincoln de México for crying out loud, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? ¿sí o no? Don Benito Juárez, que la gente ni siquiera reconociera que esa era la estatua de él donde hacían las funciones, pero así, así es el mundo en el que vivimos, así sucede. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, monumentos que se han erigido en honor de Cristo en los lugares más reconocidos del mundo. Usted vea las guías turísticas del mundo y va a ver Cristo Rey mirando sobre el río de Janeiro y sobre cantidades de ciudades del mundo. Puerto Plata, República Dominicana y así sucesivamente, lugar tras lugar, tras lugar, monumentos erigidos en su memoria y sin embargo la gente no lo conoce en lo personal, no saben realmente de quién se trata. Por eso es que la presentación del mensaje es tan importante. Ustedes se han dado cuenta que estas presentaciones son muy cuidadosas en cierto sentido. Es decir, la aplicación espiritual al final no, es, no suena muy fanática, por así decirlo. No es tan directa como en algunos casos. ¿Saben por qué? Es con la intención de abrir la puerta. La intención de derribar la barrera y sembrar la semilla. De modo que personas que... De otro modo, tal vez no llegarían siquiera a visitar a una de nuestras iglesias. Se interesen en las cosas de Dios y digan, yo quiero saber más. Esto está interesante. No me imaginé que les pudiera llamar la atención este tema o mire lo que he aprendido o lo que sea. Y entonces, ahora nos está abriendo ahora mismo en México, en el DF y en otras partes de México, para el Bicentenario, estos programas nos están abriendo la puerta para que se transmitan en canales de televisión estatales Estatales y de orden cultural Como el 34 eh, TV mexiquense Que tiene sede en Toluca para difundirlos precisamente Por eso que les acabo de explicar De otro modo no los, no los podrían Difundir, ustedes que son mexicanos Saben que en México las normas en contra De la mezcla de la religión Con el Estado pues son, son Insuperables hasta la presente ¿no? Pero este tipo de mensaje como el que vieron Del himno nacional, eso ya se tolera Se tolera porque hemos tenido mucho cuidado En la forma en que los hemos hecho Pero qué pasa San Pablo nos habla de esa presentación Del mensaje, este es uno de mis versículos versículos favoritos de toda la Biblia. Primera los Corintios 9, versículos 22 y 23. Pablo dice, "Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles." Me hice todo para todos a fin de salvar a ¿por qué no dice a todos? Por todos los medios, ¿por qué dice para salvar a algunos? por todos los medios posibles. ¿Por qué a algunos nada más? Porque Pablo estaba consciente de que Dios no obliga a nadie a que se salve. Dios no obliga a nadie a que lo ame ni a que le sirva. ¿Por qué? Porque si nosotros lo sabemos, que somos personas con tan poca ciencia o conocimiento comparadas con Dios, ¿cuánto más Dios quien nos creó sabe que un amor forzado no sirve para nada? No vale. Entonces Dios quería que nosotros lo amáramos de corazón. De nuestra voluntad. Y por lo tanto. Él sabía que si no había la posibilidad de rechazo. Entonces de nada serviría el amor correspondiente de esa persona. Así que Dios nos dio la oportunidad de rechazarlo. ¿Y saben qué sucedió? Que lamentablemente muchas personas decidieron no aceptar su oferta. De amistad ni de salvación. Y hay personas que lo rechazan. Constantemente ¿Y qué pasa entonces? Que San Pablo consciente de eso Dice a fin de que se salven algunos Porque no todo el mundo se va a salvar Porque muchos van a decir Yo no me salvo Yo no voy a aceptar ese mensaje Por cantidades de razones Y sin embargo muchos Lamentablemente muchos dirían Bueno si yo ya sé de entrada Que cuando yo presento el mensaje Que cuando yo le presento a Cristo a una persona Que muchos no lo van a aceptar No van a querer salvarse Entonces ¿Para qué me esfuerzo tanto? Si ya sé que muchos no se van a salvar, ¿para qué? En cambio, San Pablo nos pone el ejemplo de la forma en que hay que reaccionar a eso. Es todo lo contrario. Si de entrada sé que va a haber muchas personas que no se van a salvar, que no van a querer salvarse, que van a rechazar la oferta, entonces con mayor razón me esfuerzo más que nunca para que se salve el mayor número posible. Ese es el ejemplo que seguimos nosotros. Me voy a esforzar más que nunca para que se. Por todos los medios posibles. Por eso lo dice San Pablo. ¿Cuántos tienen cuenta en Facebook? Hay que saber decirlo. Es Facebook. De veras. En la República Dominicana nos asombramos. Estuvimos en la Romana, en Higüey, en San Pedro de Macorís, en Bávaro. ¿Y cuántas personas? No, vaya por esto en Facebook. Una cantidad enorme de personas que tenían cuenta en Facebook. Y lo interesante de Facebook es que nos provee una, una perfecta ilustración sobre esto. ¿Acaso cuando uno tiene una cuenta en Facebook... ¿No decide a quién aceptar o rechazar como amigo? ¿Sí o no? Usted que tiene la cuenta es el que decide a quién acepta y a quién rechaza como amigo. Esa persona se presenta y dice, aquí estoy, le brindo mi amistad. Lo bueno es que uno, no tienen que saber que uno les dijo que no, pero bueno, hay todos sus mecanismos. Pero lo cierto es que uno puede rechazarlos. Así es la amistad con Dios. Porque es la única amistad que vale esa amistad que es de todo corazón, que es sincera, que es voluntaria. Todo esto, dice San Pablo, lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Qué frutos hay de un mensaje a la conciencia? A raíz de mensajes como este, como este de... El día del derrumbe, como el mensaje sobre el himno nacional mexicano, como los mensajes sobre Emiliano Zapata de la Revolución Mexicana y tantos más que ahora mismo se van a difundir y se están difundiendo con motivo del Bicentenario de la Independencia, del Centenario de la Revolución. El licenciado Nahum Navas, que es abogado y pastor eh, y director general de Amistad Cristiana en México, DF, me escribió lo siguiente. Gracias por amar a mi país, por el cual lloro y ruego a Dios que lo conozca cada uno de mis paisanos. Que Dios te use para preparar la tierra y sembrar la semilla de eternidad en el corazón de ellos. Gracias por hablar de mi país y de mi historia. Estoy muy orgulloso de ser cristiano mexicano y de tener la bendición de buscar alcanzar a México y al mundo para Cristo. De eso se trata. ¿eh? Eso es lo que nos mueve a estar aquí en esta mañana. De ganar a México, pero al mundo para Cristo. De ganar a Palm Springs, de ganar al Valle de Coachella. De ganar al sur de California, de ganar a los Estados Unidos. De ganar al mundo para Cristo. Por eso estamos aquí. Actualmente, pues entonces, Dios nos está abriendo puertas que nunca antes habíamos pensado posibles. Por todos los medios. Por todos los medios. Saben que estamos valiéndonos de... Podcasts de RSS feeds para los muy sofisticados que saben qué es eso. Para el que lo sepa ya sabe que eso está a su disposición también para poder disfrutar de mensajes a la conciencia. ¿Quién hubiera pensado hace años que radio, televisión, se podrían combinar en un solo lugar en la Internet para uno poder disfrutar de ellos? Si usted va a conciencia.net, que se ha anunciado al final de los programas que han visto ya, sí, conciencia.net, si usted va a ese sitio, puede suscribirse. Hay un lugar a mano izquierda que tiene lugar para que usted digite o escriba su correo electrónico, your email address. Ahí usted lo digita, luego pulsa suscribirse, Click on, suscribirse, y puede recibirlo todos los días por correo electrónico en su email inbox, ¿sí? Le puede, de la forma más natural, la ventaja de eso es que no tiene que recordarlo, y algún día, en determinado día, usted va a leer un programa y va a decir, ay, este está perfecto para fulano, sutano, mengano, perencejo, este es", y puede forward, reenviárselo a esa persona, no le cuesta un solo centavo y es como algo es como anillo al dedo para determinada persona. Se lo recomiendo como una herramienta evangelística a su disposición. Aprovechelo. Saben que ya hay más de mil personas suscritas que reciben el mensaje todos los días por correo electrónico. Usted puede ser uno de los del 50.000 en adelante. Espero que aproveche esa oportunidad. Y por eso es que actualmente cada hora, como decía su pastor, en 250 canales de televisión y emisoras radiales diferentes se está difundiendo un mensaje a la conciencia para la gloria del Señor. Pero la pregunta que nos hemos preguntado es cómo hacer para crear más mensajes a la conciencia de estos como ustedes han visto para televisión, de modo que los difundan canales seculares, estatales, como Univisión, como Telemundo. ¿Qué podemos hacer para que estos, porque hasta ahora esos han sido los más difíciles. ¿sí? Nos, el tiempo, el año pasado, un mensaje de la conciencia ha sido tan popular en los últimos 45 años, que el año pasado nada más se nos donó tiempo en el aire, por, por televisión y, y, y por la radio, que si nos hubiera tocado pagarlo, el valor de ese tiempo comercial ascendía a más de 111 millones de dólares. El año pasado nada más. Porque nosotros no pagamos. Un solo centavo de la asociación hermano Pablo Para que se difunda el programa Hay lugares donde hay personas que de su propio bolsillo Pagan porque no, no es posible de otro modo Pero casi todas las emisoras y los canales Nos regalan el tiempo Porque juzgan que es algo provechoso Para su audiencia Imagínense más de 100 millones de dólares Nos hubiera costado el año pasado Pero aún así nos cuesta mucho Enviarlos, producirlos Todo eso lo estamos haciendo Sin cobrarlo para que puedan recibirlo Ahora, ¿pero cómo hacemos para que se difunda por Univisión, por Telemundo, por los ABC, CBS, NBC, Foxes del, del mundo hispano en cada uno de los países? ¿Cómo hacemos? La respuesta la tenemos en el estribillo de la canción de despedida del programa Primera Edición en, de Univisión el viernes primero de junio del año 2005. Recuerda que lo está, recuerdo que lo estaba viendo antes de la Copa Mundial ese año en Alemania. Y decía el estribillo de la canción, lleva uno a la tierra siempre a su lado, lleva uno a su gente siempre a su lado. Tiene razón, uno no se desprende fácilmente ni de su tierra, de su terruño de sus raíces culturales, como que las lleva por dentro, hasta los de segunda y tercera generación que se han criado en los Estados Unidos, como que todavía hay algo ahí que les pica, decimos en Colombia, y quieren rascar, ¿no? <risa> algo que les, la curiosidad, si no es nada más, de conocer de sus raíces, lleva uno a su gente siempre a su lado. Por eso el himno nacional de Venezuela en su tercera estrofa dice, unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Qué interesante. El gringo común y corriente, como si los hubiera excepcionales, ¿no? Bueno, en todo caso, el, los gringos no comprenden muchos de ellos que nosotros, cada país de Hispanoamérica, es, se parece un poco a los estados de los Estados Unidos. En el sentido de que formamos como una nación iberoamericana compuesta de varios países. ¿No es así? Díganme si no los fanáticos del fútbol, como este servidor. Díganme si no cuando el tri queda eliminado. No lo quiera Dios, pero que, sí, sí, sí que sucede. ah ¿eh? Sucede porque sucede. Yo tuve la oportunidad del el partido inaugural en el DF este año, eh, ese viernes. Fue algo muy emocionante. Lo cierto es que cuando, se, cuando queda eliminado el tri, ¿qué hace usted como mexicano? Ah, pues dice, a ver, de los que están jugando. Ay, me encanta el juego del Brasil, ese toquecito. Y el de Argentina, oiga, pero está precioso. Y mire que está Honduras ahí al sur, nada más. Y entonces uno pues le hace barra o... Como le digan, le digan a ustedes, este, apoya a uno de los otros porque somos parte de una de un conjunto iberoamericano de naciones. Y por eso es que nosotros estamos con la Ayuda de Dios creando programas especiales Sobre cada país, sobre sus valores Culturales, históricos, literarios Todo que sea interesante que podamos promover Porque sabemos que a cada uno nos interesa Un poco de lo que representa Toda esa entidad Iberoamericana, esa es Nuestra razón de ser para esos programas Y por eso fue que a finales de junio Y de comienzos de julio del 2007 Fuimos a la República Dominicana Y a Puerto Rico para grabar Programas también allá en sitios históricos y culturales. Les dije que comenzamos en México, luego fuimos allá y luego de leer el libreto que yo había escrito de la grabación de un mensaje de la conciencia sobre el himno nacional dominicano, nuestro anfitrión y representante allá en la República Dominicana se ofreció a distribuirlo a los canales de televisión comerciales que hasta entonces no habían transmitido el programa. Comprendan, un programa sobre el himno nacional. Fue así como el 27 de febrero del 2009 se transmitió por primera vez en 15 canales de televisión, algunos con cobertura nacional y algunos hasta tres veces ese día. Y posteriormente se me informó que en Puerto Plata, una de las ciudades más grandes, los anfitriones del canal durante el espacio en que lo transmitieron se quedaron tan sorprendidos que comentaron acerca del programa en el aire. Estoy hablando de... De canales de televisión seculares, comerciales Que por tratarse de su himno nacional Y de hacerlo de una forma digna Rindiéndole tributo hasta, hasta lo cantamos a capela Todo eso les llamó la atención Y nos abrió puertas Y de ahí que nos preguntaron ¿Qué otros programas teníamos como esos? Que pudiéramos ofrecerles De ahí que me pareció esta mañana Ya antes poco antes de concluir, me pareció que tal vez pudieran ustedes ver uno de los programas en los que logramos hacerlo con todas las de la ley, con todas las de la ley. Y también que es como, en inglés decimos, uh, a complete circle, uh, come, to come around full circle, decimos, no sé exactamente cómo diríamos eso en español, pero la idea es, un mensaje a la conciencia tiene como su cuna el salvador. El hermano Pablo comenzó en El Salvador en el año 1955. Imagínense para mí entonces, eh, me siento un poco realizado la satisfacción que pude sentir yo desde que como 54 años después pudiéramos grabar un mensaje a la conciencia para radio y para televisión con motivo del himno nacional del Salvador. Y a diferencia de México... Los mexicanos no saben esto muchos, pero hay normas muy estrictas del gobierno mexicano que prohíben que se interprete la música y la letra, sino dentro de determinados contextos, de una forma muy especial. De modo que decidimos que era mejor no interpretar la música ni la letra, sino solamente tratar sobre el, la, la historia de la canción. Pero en los demás países no hemos tenido ese problema, de modo que quisiera que ahora mismo... Para complacer, ¿cuántos hermanos del Salvador hay aquí? Entiendo que hay bastantes del Salvador, ¿ok? Vamos a volver a nuestras raíces, vamos a estar frente al Palacio Nacional para complacerlos con este mensaje y así hemos hecho sucesivamente con cada país de Centroamérica, vamos de una vez. Entonces, sobre cada uno ya hemos grabado un programa y se, se ha difundido sobre su himno nacional. <risa> Un a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. El 11 de diciembre de 1953... ...la Asamblea Legislativa de El Salvador... ...publicó un decreto que invalidaba los dos himnos nacionales... ...reconocidos como oficiales por acuerdos ejecutivos... ...en 1866 y 1891. En su lugar... El decreto reconocía oficialmente como himno nacional... ...el que comisionó el presidente Dr. Rafael Saldívar... ...y se estrenó en el antiguo Palacio Nacional de la Capital de la República... ...el 15 de septiembre de 1879. El compositor del himno fue el maestro italiano Juan Averle... ...que llegó a El Salvador a fines del siglo XIX... ...y la convirtió en su segunda patria al casarse con una salvadoreña. El autor de la letra fue el general Juan José Cañas poeta y militar distinguido oriundo de San Miguel que hizo armas en la campaña nacional contra los filibusteros en 1856 estas son las palabras del coro y de la primera estrofa que se cantan actualmente saludemos la patria orgullosos de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos Sin descanso a su bien consagrar De la paz en la dicha suprema Siempre noble soñó el Salvador Fue obtenerla su eterno problema Conservarla es su gloria mayor y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir por llenar su grandioso destino. Conquistarse un feliz porvenir le protege una férrea barrera. Contra el choque de ruin de deslealtad... Desde el día que en su alta bandera... Con su sangre escribió libertad... Escribió libertad... Escribió libertad... Entre los deberes cívicos que reafirma la ley de símbolos patrios de 1972... ...se encuentra el decreto legislativo de 1936... ...que ordena que al final de toda correspondencia oficial... ...se incluya el lema Dios, Unión, Libertad... ...que aparece en el escudo de armas y en la bandera nacional. Es que si bien, según la letra del himno nacional... ...el pueblo salvadoreño pagó con su sangre el precio de su libertad física... ...el precio de su libertad espiritual lo pagó con su propia sangre... ...Jesucristo, el Hijo de Dios al que le rinden homenaje con un gran monumento en San Salvador que lo reconoce como el salvador del mundo. Ahora solo falta que cada ciudadano, que orgulloso de llamarse hijo de la patria, se esfuerza por cumplir esa promesa de consagrar la vida a su bien, consagre también su vida a servir a Cristo, asegurando así su derecho de llamarse hijo de Dios. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la asociación Creo que tengo como cinco ejemplares del DVD en que aparece ese himno para los que estén interesados a la salida. Los tienen que pedir especiales. Están en el DVD que se transmitió el 11 de diciembre eh, del año 2009. En ese DVD están ese programa y 17 otros mensajes a la conciencia que es, durante ese ciclo que se enviaron a los canales de televisión. Se los recomendamos más que nada para que se lo regale a una persona que todavía no conoce a ese Cristo que está en su medio. Se dieron cuenta que hay en San Salvador también un hermoso monumento a Cristo, el Salvador del mundo, así se llama. Por algo será que es el Salvador, ¿no? Es que el país está nombrado precisamente por razón de Cristo mismo. Así es, pero tantas personas. Quiera Dios que nosotros nos animemos a llevar ese mensaje, a dar a conocer esa buena noticia. Dios me ha dado la visión, ideas para programas, amor por nuestro pueblo, pasión para valerme de lo mejor de nuestra cultura, a fin de ganar a ese pueblo para Cristo y hasta el equipo técnico para grabar programas. Pero ¿saben qué necesito? Yo necesito a personas como ustedes que me apoyen en oración, en todos los sentidos posibles para que podamos juntos llegar a nuestro pueblo de habla hispana alrededor del mundo. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos quede? No sabemos cuánto tiempo tenemos para aprovechar. Pero hay tantas personas. Algunos son parientes, familiares nuestros. Algunos que hemos dejado atrás, ya sea El Salvador, Guatemala, México. Regados por toda la América Hispana y hasta algunos en España y otros lugares. Todas esas personas que necesitan conocer a Cristo. Amigos entrañables a los que queremos ganar personas que queremos que conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo transforma, nos cambia por completo, no porque no porque nosotros somos mejores ni más merecedores que nadie, sino porque hemos sido bendecidos y ahora queremos dar a conocer esa noticia, la mejor noticia alrededor del mundo. Por eso estamos aquí hoy les pedimos que nos acompañen en oración que nos respalden gracias pastor por concedernos esta oportunidad gracias por, por ese sentir que Dios ha puesto en su corazón ese amor por las misiones precisamente porque late como el corazón de Dios porque ha reconocido que eso es lo que más mueve a Dios en todo el mundo que la gente sepa del sacrificio de su hijo para salvarlo de su pecado venga pastor gracias Señor Aleluya. gloria a tu nombre Aleluya, aleluya. Ahora bien, hermanos, tenemos un trabajo muy especial que hacer. Ustedes van a estar recibiendo una tarjetita eh, ya ahorita. Esta tarjetita...